0: No todo es plácido y sencillo en el mundo de los cuentos de hadas. Un lugar en el que Ella podría lograr la felicidad, de no ser por el absurdo regalo mágico que le hicieron al nacer. El don de la obediencia. No es un obsequio inocente, ya que debido a ese conjuro, cualquiera puede forzar a Ella a realizar las más extrañas acciones. Además, su vida cada vez es más complicada. Madrastras autoritarias, internados estrictos, órdenes por doquier, indefensa en ese mundo poblado también por elfos, brujas y príncipes de ensueño, Ella decide ir en busca del hada que la hechizó. En su viaje descubrirá que sus más importantes dones son el ingenio, la simpatía, y una chispa de magia. El mundo encantado de Ella. Gail Carson Levine, 1997. Traducción. Victoria Pradilla. Para David. Más melodías. 1 lucinda esa hada tonta no quería echarme una maldición sino otorgarme un don yo no paré de llorar durante mi primera hora de vida y aquellas lágrimas fueron su inspiración miró a mi madre moviendo la cabeza con aire cómplice tocó mi nariz con su varita y dijo mi regalo será la obediencia ella será siempre obediente y tras anunciar aquello se dirigió a mí ordenando ahora deja de llorar de una vez y dejé de llorar Papá estaba fuera como de costumbre, en viaje de negocios, pero Mandy, nuestra cocinera, lo presenció todo. Ella y mi madre intentaron convencer a Lucinda de que su regalo era horrible. Puedo imaginarme la escena. Mandy con sus pecas resaltando más que nunca, el cabello gris y rizado, alborotado, y la barbilla temblándole de rabia. Mamá, en cambio, inmóvil pero tensa, su cabello castaño empapado de sudor tras el parto, los ojos llenos de tristeza. Lo que no puedo imaginarme es qué aspecto tendría Lucinda, que se empeñó en no deshacer el hechizo. La primera vez que fui consciente de mi desgracia fue cuando cumplí cinco años. Recuerdo perfectamente aquel día, quizá porque Mandy me lo ha contado muchas veces. Para tu cumpleaños, empieza siempre diciendo, preparé un hermoso pastel de seis pisos. Berta, nuestra ama de llaves, había cosido un vestido especial para ti. Azul oscuro como la noche, con un fajín blanco. Tú no eras muy alta para tu edad, y parecías una muñeca china, con una cinta blanca en ese pelo tan negro que tienes y las mejillas coloradas por la excitación. En el centro de la mesa había un jarrón con unas flores que Nathan, nuestro criado, había recogido. Estábamos sentados a la mesa. Papá estaba fuera, como siempre. Yo había visto ilusionada a Mandy hornear el pastel, a Berta coser mi vestido y a Nathan recoger flores del jardín. Mandy partió el pastel, me ofreció un trozo y dijo Come El primer bocado me supo delicioso Me comí todo el trozo contentísima Cuando acabé Mandy me dio otro pedazo, aún más grande Y cuando lo terminé no me dieron más Pero yo sabía que tenía que seguir comiendo y acerqué el tenedor al pastel Ela, ¿qué estás haciendo? Me riñó mamá ¿Qué tragona eres? Comentó Mandy, riendo es su cumpleaños, señora, déjele tomar cuanto quiera. Y me sirvió más pastel. Me sentía mal, asustada. ¿Por qué no podía dejar de comer? Me costaba mucho tragar, y cada bocado que daba se hacía más difícil de masticar que el anterior. Entonces me puse a llorar, sin dejar de comer. Mamá se dio cuenta enseguida. Deja de comer, ella, me ordenó, y yo obedecí. Cualquiera podía controlarme con una orden. Tenía que ser algo directo, como ponte un chal, o vete a la cama. Un deseo o una sugerencia no tenían efecto. Me gustaría que te pusieses un chal, o ¿por qué no te vas a dormir? Entonces era libre de hacer caso omiso. Pero ante una orden estaba totalmente indefensa. Si alguien me hubiera dicho que saltara a la pata coja durante un día entero yo lo habría hecho, aunque aquella no era la peor orden que podían darme. Si alguien me hubiera mandado que me cortase la cabeza habría estado obligada a hacerlo. Vivía en constante peligro. A medida que me fui haciendo mayor aprendí a controlar mi obediencia, aunque me salía muy caro porque a menudo me quedaba sin aliento, sentía náuseas, vértigo y malestar. Nunca podía aguantar mucho tiempo. Unos pocos minutos significaban para mí un enorme esfuerzo. Tenía una hada madrina, a la que mamá había pedido que me librase del maleficio. Pero ella decía que solo quien lo había hecho podía deshacerlo. Sin embargo, también había dicho que el encantamiento podía romperse, algún día, sin la ayuda de Lucinda. Yo no sabía cómo podría suceder aquello, ni tampoco quién era mi hada madrina. En lugar de hacerme dócil, la maldición de Lucinda me hizo muy rebelde. O quizás aquel era mi carácter por naturaleza. Mamá casi nunca me obligaba a hacer nada. Papá no conocía la maldición, y además me veía tampoco que casi nunca se dirigía a mí. Pero Mandy sí que era mandancia. Me daba órdenes casi con la misma frecuencia con la que respiraba. Órdenes cariñosas, y siempre por mi bien. Ata esto, ela, o aguanta este cuenco mientras bato los huevos, cariño. Yo odiaba aquellas órdenes, a pesar de que eran inofensivas. Sostenía el cuenco, sí, pero no dejaba de moverme para que Mandy tuviera que seguirme por toda la cocina. Ella me llamaba traviesa, y entonces trataba de darme instrucciones más precisas para que no pudiera tergiversarlas tan fácilmente. A menudo era muy complicado que lográramos hacer algo juntas, y mamá se reía cuando nos veía discutir. Al final todo terminaba felizmente, porque o bien yo hacía lo que me pedía Mandy o bien ella sustituía la orden por una petición. Si Mandy, distraída, me pedía algo sin caer en que estaba dándome una orden, yo decía, tengo que hacerlo, y entonces ella lo reconsideraba. Cuando tenía ocho años tuve una amiga que se llamaba Pamela, la hija de una de nuestras criadas. Un día estábamos las dos en la cocina mientras Mandy hacía un roscón. Mandy me mandó que fuera a la despensa de buscar más almendras y yo volví solo con dos. Entonces me dio instrucciones más precisas, y me las volvía a arreglar para no hacer exactamente lo que me pidió. Más tarde, cuando Pamela y yo volvíamos al jardín a tomar el dulce, me preguntó por qué no había hecho lo que Mandy me había pedido. Odio que se ponga tan mandona, respondí. Yo siempre obedezco a los mayores, dijo Pamela tímidamente. Lo haces porque no estás obligada. Claro que lo estoy, si no papá me daría un buen tortazo. No es lo mismo para mí. Yo estoy hechizada, expliqué, dándome importancia porque los hechizos no eran frecuentes y Lucinda era una de las pocas hadas que podía realizarlos. ¿Eres como la bella durmiente, Con la diferencia de que yo no tengo que dormir durante cien años. ¿Cuál es el hechizo que sufres? Me preguntó. Yo se lo expliqué. Siempre que alguien te da una orden tienes que obedecer. ¿Incluso si te la doy yo? Preguntó entonces. Hice un gesto afirmativo con la cabeza. ¿Puedo probar? Exclamó Pamela, entusiasmada con la idea. No, respondí a pero te reto a una carrera hasta la verja. De acuerdo, pero te ordeno que pierdas. «Bueno, pues entonces no correré. Te ordeno que corras y que pierdas la carrera. De modo que corrimos, y perdí. Luego recogimos moras y tuve que darle a Pamela las más dulces y maduras. Jugamos a princesas y a ogros, y me tocó ser el ogro. Después de una hora de suplicio no lo resistí más y le di un puñetazo. Pamela se puso a chillar cuando vio que le salía sangre de la nariz». Nuestra amistad terminó aquel día, y mamá encontró otra colocación para la madre de Pamela lejos de Freya, nuestra ciudad. Después de castigarme por haberme peleado, y aunque no solía darme órdenes, mamá me dio una muy importante. No cuentes nunca más a nadie lo de tu hechizo. De todas formas no lo hubiera hecho, pues acababa de aprender que debía ser precavida al respecto. Cuando tenía casi 15 años, mamá y yo nos pusimos enfermas manti nos dio su sopa curativa hecha de zanahorias puerros apio y crines de unicornio era deliciosa aunque ambas odiábamos aquellos pelos largos y amarillentos que flotaban entre las verduras como papá no estaba en frey tomamos la sopa sentadas en la cama de mamá si él hubiera estado en casa no habría podido quedarme en la habitación de mis padres no le gustaba verme cerca enredándome entre sus piernas como solía decir él me tomé la sopa, crines incluidas, porque así me lo habían ordenado, pero hice muecas a Mandy para mostrarle mi disgusto, cuando ya se retiraba. Esperaré a que se enfríe, dijo mamá. Después, cuando nos quedamos solas, retiró las crines para tomarse la sopa, y cuando terminó volvió a dejarlas en el plato. Al día siguiente yo me encontraba mucho mejor, pero mamá, en cambio, estaba más enferma, tanto que no podía comer ni beber nada. Decía que era como si tuviese un cuchillo clavado en la garganta y un martillo golpeándole la cabeza. Para aliviarla un poco de su malestar le puse compresas frías sobre la frente y le conté cuentos. Eran viejas historias de hadas que yo modificaba para distraerla y hacerla reír, aunque a veces su risa se convertía en una horrible tos. Antes de que Mandy me mandara a ir a la cama mamá me besó y dijo. Buenas noches. Te quiero, cariño. Fueron las últimas palabras que me dirigió. Cuando me marchaba, oí lo último que le dijo a Mandy. No me encuentro tan mal como para que avises a Sir Peter. Sir Peter era papá. A la mañana siguiente mamá deliraba. Daba instrucciones a invisibles cortesanos, con los ojos abiertos, e intentaba arrancarse del cuello su collar de plata. No nos reconocía ni a Mandy ni a mí. Nathan, nuestro criado, fue a buscar al médico, quien nada más llegar me apartó del lecho de mi madre. Salí de la habitación y el vestíbulo estaba vacío. Seguí andando hasta la escalera de caracol que lo presidía y bajé por ella, recordando las veces que mamá y yo nos habíamos deslizado por la barandilla. Nunca lo hacíamos si había alguien cerca. «Tenemos que comportarnos con dignidad», me susurraba ella entonces, mientras bajaba la escalera de forma ceremoniosa, y yo la seguía de cerca, imitándola y luchando contra mi torpeza natural, feliz de tomar parte en aquel juego pero cuando estábamos solas preferíamos deslizarnos, y gritábamos mientras bajábamos. Luego subíamos de nuevo para volver a bajar, una y otra vez. Cuando llegué al final de la escalera abrí la puerta de entrada y salía la brillante luz del día. Había un largo trecho hasta el viejo castillo, pero yo quería formular un deseo. Y quería hacerlo en el lugar adecuado para que se cumpliera. El castillo había permanecido abandonado desde que el rey Gerold era pequeño, aunque volvía a abrirse en ocasiones especiales, como bailes, bodas y demás celebraciones. Berta decía que estaba encantado, y Matan que era un nido de ratones. Los jardines del castillo estaban bastante descuidados, pero Berta aseguraba que los árboles candelabro eran mágicos. Fui directamente hacia la arboleda. Se trataba de unos árboles pequeños que habían sido podados, y a los que les habían puesto unas guías para que tomaran forma de candelabros cuando crecieran. A cambio de formular un deseo, era necesario hacer una promesa, así que cerré los ojos y dije. Si mamá se cura seré no solo obediente, sino también buena. Trataré de no ser tan torpe y no le tomaré el pelo a Mandy. En aquel momento no pedí que mamá conservara la vida, ya que no se me ocurrió que pudiera estar en peligro. 2. Debemos consolar a este marido y a esta hija sumidos en la pena, dijo el gran canciller Tomás de forma contundente, después de un largo y monótono sermón. Habló sobre mamá y repitió muchas veces su nombre, Lady Stella. Sin embargo, la persona que describía, una madre excelente, una ciudadana leal, una fiel esposa, no se parecía mucho a mamá. El sermón había tratado sobre la muerte, pero el canciller dedicó la mayor parte del mismo a elogiar la lealtad hacia Quiria y sus gobernantes. El rey Gerrol, el príncipe Charmont y el resto de la familia real. Papá me tomó de la mano. Su palma estaba desagradablemente húmeda y caliente. Me hubiera gustado encontrarme junto a Mandy y el resto del servicio. Me solté y me aparté un poco. Él se acercó y volvió a tomarme de la mano. El ataúd de mamá era de caoba brillante, con dibujos tallados de hadas y elfos. Ojalá las hadas hubieran podido abandonar el bosque y hacer un hechizo para devolverle la vida, y otro para mandar a papá lejos de mí. O quizá mi hada madrina hubiera podido hacerlo, pero yo no sabía quién era, ni dónde encontrarla. Una vez que el canciller dio por terminada la ceremonia, mi obligación era cerrar el ataúd para que pudieran enterrarlo. Papá me puso las manos sobre los hombros y me empujó hacia adelante. La boca de mamá formaba una mueca severa, muy distinta al aspecto que tenía cuando vivía. Su rostro no tenía ninguna expresión, y aquello me pareció terrible. Pero mucho peor fue el crujido de la tapa del ataúd al bajar, y el golpe seco que se produjo cuando se cerró. Era horrible pensar que mamá permanecería allí encerrada para siempre. Las lágrimas que había contenido durante todo el día brotaron de repente. Lloré, allí de pie, ante toda la corte, con un gemido incontenible, incapaz de calmarme. Papá me abrazó contra su pecho. Aunque parecía que quisiera consolarme, en realidad solo intentaba amortiguar mis gemidos, pero no lo consiguió. Al fin me dejó marchar, mientras me susurraba con voz firme. Vete, y no vuelvas hasta que te serenes. Por una vez me alegré de cumplir una orden. Corrí hasta que mi pesado vestido negro hizo que tropezara y me cayese. Antes de que alguien pudiera ayudarme yo misma me puse en pie, aunque me dolían la rodilla y la mano. El árbol más grande que había en el cementerio era un sauce llorón. Me metí entre sus ramas y me arrojé al suelo sollozando. Todos decían que habían perdido a mamá, pero no era cierto. Ella no se había perdido, se había ido. Y a donde quiera que hubiera ido, a otro país, a otra ciudad, al reino de las hadas o a las cavernas de los gnomos, nunca más volvería a verla. Nunca más volveríamos a hablar ni a reír juntas ni a nadar en el río Lucarno, ni a bajar por la barandilla, ni a tomar el pelo aberta, ni a hacer las miles de cosas que solíamos hacer juntas. Me ordené a mí misma dejar de llorar y me incorporé. Mi traje de seda negro se había manchado. Pensé, estás horrible. Como hubiera dicho Mandy. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me pregunté al cabo de un rato. Tenía que volver. Papá me lo había ordenado y la maldición me obligaba a obedecer. Cuando salí de mi escondite vi al príncipe Charmont frente a una lápida. Nunca antes había estado tan cerca de él. ¿Me habrá oído llorar? Pensé. El príncipe era mucho más alto que yo. A pesar de que él solo tenía dos años más. Estaba de pie, en la misma postura que solía adoptar su padre. Los pies separados y las manos en la espalda, como si pasara revista a todo su reino. Se parecía mucho a su padre, aunque los rasgos angulosos del rostro del rey Gerolda parecían suavizados en el de su hijo. Ambos tenían una melena ensortijada y la piel tostada. Nunca había estado tan cerca del rey como para ver si él tenía también pecas en la nariz, algo extraño en una tez tan oscura como aquella. Querida prima, dijo el príncipe. Nunca me ha caído bien tu padre, si en cambio tu madre. Y empezó a caminar hacia su tumba. Esperaba que le siguiera. Tenía que guardar la distancia que correspondía a su Alteza Real. Al fin decidí caminar a su lado, dejando una enorme distancia entre los dos, pero él se acercó a mí. Me di cuenta de que también había estado llorando, aunque intentaba disimularlo. «¿Puedes llamarme Char?» me dijo de repente. «Todo el mundo lo hace. ¿De verdad puedo hacerlo?» Pregunté mientras caminábamos, rodeados de silencio. «Mi padre también me llama Char», añadió. También el rey. Pensé. Gracias, dije por fin. Gracias, Char, corrigió él. Tu madre siempre me hacía reír. Una vez, en un banquete, el canciller Tomás estaba pronunciando un discurso. Mientras él hablaba, tu madre jugueteaba con la servilleta. Antes de que tu padre se la quitara de las manos yo ya me había fijado en ella. Había formado con la servilleta el perfil del canciller, con la boca abierta y la barbilla prominente. Era su vivo retrato, excepto por el color azul de la copia. Para poder reírme a gusto tuve que irme del comedor y quedarme sin cena. Estábamos a mitad de camino cuando se puso a llover. Vi a lo lejos la figura de mi padre, de pie ante la tumba de mamá. ¿A dónde ha ido todo el mundo? Le pregunté a Char. Cuando fui a buscarte ya se habían marchado todos, me contestó. ¿Hubieras preferido que te esperaran? preguntó preocupado tal vez pensando que debería haberles hecho esperar no 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 quería que se quedara nadie comenté incluyendo en mis pensamientos a mi padre sé muchas cosas de ti dijo char cuando ya habíamos andado un poco de verdad y cómo es posible tu cocinera y la mía se encuentran a menudo en el mercado y ella le habla de ti comentó mirándome de reojo y tú sabes algo de mí no, Manti nunca me ha contado nada. ¿Y qué es lo que sabes? Sé que puedes imitar a la gente, igual que hacía Lady Estela Una vez imitaste a tu criado delante de él, de tal modo que no sabías si era él mismo o eras tú. Y que inventas cuentos de hadas, y que a veces eres un poco torpe y tropiezas o rompes cosas. Sé que una vez destrozaste una vajilla entera. Es que resbalé sobre el hielo. Sí, sobre trocitos de hielo que tú misma habías esparcido antes por el suelo, dijo riendo, con una risa que no era de burla, sino franca y natural. Fue un accidente, protesté. Luego sonreí, algo temblorosa tras haber llorado tanto. Llegamos a donde estaba papá. Él, con una reverencia dijo. Gracias, Alteza, por acompañar a mi hija. Charle devolvió la reverencia. Vamos, Estela, me dijo papá. —Nunca antes me habían llamado así, aunque aquel era mi verdadero nombre. Estela había sido siempre mamá, y para mí siempre lo sería. —Ela, me llamo Ela, protesté. —Bien, pues Ela, vamos, dijo, volviéndose a inclinar ante el príncipe, y a continuación subió al carruaje. No tenía más remedio que irme. Char me ayudó a subir. No sabía si darle la mano o dejar que me tomara por el codo, así que me enredé con su brazo y tuve que agarrarme al carruaje con la otra mano para no caer. Cuando cerró la puerta me pilló la falda, y oí el sonido de la tela al romperse. Papá hizo una mueca de desaprobación. Vi a través de la ventana que Charles se reía. Miré la falda y vi que tenía un desgarro de 6 centímetros por encima del dobladillo. A Berta le iba a costar mucho arreglar aquello. Me senté lo más lejos que pude de papá, que miraba absorto por la ventanilla. Un buen entierro. Ha venido todo Freya, o por lo menos toda la gente importante, comentó, como si en lugar de estar hablando del funeral de mamá hablara de un torneo o de un baile. No ha sido perfecto, ha sido horrible, protesté. ¿Cómo puede ser perfecto un funeral? El príncipe estuvo muy amable contigo, se limitó a responder él. Mamá le gustaba mucho. Tu madre era muy hermosa. Su voz sonó triste. Me apena mucho que haya muerto. Nathan chascó el látigo, y el carruaje empezó a avanzar. 3. Cuando llegamos a casa papá me ordenó que me cambiara de ropa y que bajara enseguida a saludar a los invitados que habían venido a darnos el pésame. Mi habitación estaba tranquila. Todo estaba igual que cuando vivía mamá. Los pájaros bordados en mi colcha, a salvo en su mundo de hojas de punto de cruz mi diario sobre la cómoda, mis amigas de infancia, Flora, la muñeca de trapo, y Rosamunda, la de madera y vestido de siete volantes, que dormían en su canasto, me senté en la cama, debatiéndome entre la necesidad de cumplir lo que me había mandado papá y el deseo de encontrar consuelo en mi habitación, en mi cama, en la leve brisa que entraba por la ventana. Al final no tuve más remedio que obedecer. Una vez oí que Berta le decía a Mandy que papá era una persona solo por su aspecto, ya que en su interior no había más que ceniza, monedas y cerebro. Mandy no estaba de acuerdo, decía que él era humano hasta la médula. Lo que pasaba es que era el ser más egoísta del mundo. Mucho más que ningún hada, nomo, elfo o gigante. Tardé tres largos minutos en vestirme. Aquel era un juego horrible, pues jugaba conmigo misma a tratar de romper el maleficio y a comprobar cuánto podía resistir ante la necesidad de cumplir una orden. Al poco rato me zumbaban los oídos, y el suelo se inclinaba de tal forma que parecía que iba a caerme de la cama. Abracé mi almohada hasta que me dolieron los brazos, como si aquella fuera un ancla a la que aferrarse para huir de la necesidad de obedecer. Estaba a punto de estallar y romperme en mil pedazos. Me levanté, me dirigí al vestidor y me encontré mejor de inmediato. A pesar de que sospechaba que papá quería que llevara otro vestido, me puse el preferido de mamá. Ella decía que aquel verde tan vivo hacía resaltar mis ojos. Yo opinaba que parecía un saltamontes con cabeza humana y pelo liso, pero al menos el traje no era negro. Mamá odiaba la ropa negra. El vestíbulo estaba lleno de gente vestida de luto. Papá vino hacia mí enseguida. «Esta es mi hija, la joven Estela», dijo en voz alta, y luego dirigiéndose a mí susurró: «Pareces una planta con ese vestido. Se supone que deberías ir vestida de luto. ¿Creerán que no respetabas a tú?» De pronto fui aferrada por dos brazos rechonchos, cubiertos por dos mangas de crujiente satén negro. «Mi pobre niña, lo sentimos tanto por ti!» exclamó una voz dulzona. «Oh, Sir Peter, es sumamente triste verle en esta circunstancia tan trágica. Terminó diciendo, a la vez que me daba un fuerte abrazo. La que estaba hablando era una mujer alta y estirada, con el cabello largo y ondulado, de color miel. Su cara estaba maquillada de blanco y sus mejillas cubiertas de colorete. La acompañaban dos versiones reducidas de ella, aunque éstas iban sin maquillaje. La más joven no tenía la melena de su madre, sino unos rizos que dejaban entrever el cuero cabelludo y que parecían fuertemente pegados a él con algún tipo de cola. Esta es Madame Olga, dijo papá, dando un golpecito a la señora en el brazo. En respuesta hice una reverencia, con tal mala pata que tropecé con la más joven de las chicas. Mis disculpas, balbuceé. Ella no respondió, ni se movió, ni tan siquiera me dirigió una mirada. Papá continuó con la conversación. ¿Son estas tus maravillosas hijas? Son mis dos tesoros. Esta es Atie, y esta Olive. Están a punto de terminar sus estudios en la Escuela de Educación Social para señoritas. Atia debía de ser dos años mayor que yo. Encantada de conocerte, dijo, enseñando unos enormes dientes al sonreír. Y me tendió la mano en espera de que yo se la besara e hiciera una reverencia. Me quedé perpleja, sin saber qué hacer. Atia bajó el brazo, aunque sin dejar de sonreír. Olive era aquella con la que acababa de tropezar. —Encantada de conocerte, dijo con una voz apenas audible. Era más o menos de mi edad, y tenía el ceño permanentemente fruncido. —Consolada Estela, indicó Madame Olga a sus hijas. —Tengo que hablar con Sir Peter, concluyó mientras tomaba a papá del brazo. —Nuestros corazones están muy tristes, empezó a decir a ti. Cuando te pusiste a llorar de aquella forma durante el funeral me diste mucha pena. —Por cierto, el verde no es color de luto, subrayó Olive. A ti echó un vistazo a la sala. Es un hermoso salón, casi tan elegante como el que tendré en el futuro. Nuestra madre, Madame Olga, dice que tu padre es muy rico, que puede sacar dinero de cualquier cosa. Sí, hasta de las piedras, añadió Olive. Nuestra madre, Madame Olga, dice que tu padre era pobre antes de casarse con tu madre. Nuestra madre dice que Lady Stella ya era rica cuando se casó, pero que tu padre la hizo aún más rica. Nosotras también somos ricas, aseguró Olive. Tenemos suerte de serlo. ¿Nos enseñarías el resto de la casa? sugirió a Tie. Subimos al piso de arriba y a Tie se puso a fisgonearlo todo. Abrió el armario de la habitación de mamá y antes de que pudiera detenerla pasó la mano por todos los vestidos. Cuando volvimos al salón, anunció: 42 ventanas y una chimenea en cada habitación. Las ventanas deben de haber costado un cofre lleno de monedas. ¿Quieres saber algo de nuestra casa? Preguntó Olive. No me interesaba lo más mínimo saber cómo era su casa. Tendrías que visitarnos y verla por ti misma, respondió Atia a mi silencio. Estábamos de pie junto a una mesa con montañas de comida. Había desde un ciervo asado, cuya cornamenta estaba decorada con hiedra, hasta galletas de mantequilla, tan pequeñas y tan finas como copos de nieve. Me pregunté cómo habría tenido Mandy tiempo para cocinar todo aquello. ¿Os apetece comer algo? Bué, bueno, iba a contestar Olive, pero su hermana la interrumpió. Oh, no, gracias. Nunca comemos en las fiestas. La emoción nos quita el apetito. Mi apetito, trató de decir Olive. Tenemos muy poco apetito. Mamá está preocupada. Pero de todas formas, parece todo buenísimo, dijo ATI acercándose a la mesa. Los huevos de codorniz son un lujo. Diez monedas de cobre cada uno. Y hay por lo menos cincuenta, Olive. Más huevos de codorniz que ventanas, pensé. Me encantan las tartaletas de uva, murmuró Olive. No deberíamos, comentó Atie. Bueno, quizás un trocito. Ni siquiera un gigante hubiera podido comer tanto como Atie. Media pierna de ciervo asado, un montón de arroz salvaje y ocho de los cincuenta huevos de codorniz. Además del postre, claro. Olive todavía comió más. Tartaletas de uva, pan de pasas, pastel de crema, pudín de ciruelas, bombones de chocolate, bizcocho con especias empapado con salsa de ron y mantequilla, y salsa de albaricoque y menta. Se acercaban los platos a la cara, de forma que el tenedor hiciera un recorrido lo más corto posible. Olive comía sin parar, pie en cambio, dejaba el tenedor y se daba unos toquecitos en la boca con la servilleta luego volvía a tomar el cubierto y seguía con la misma avidez que antes era un espectáculo de lo más desagradable fijé mi vista en un tapiz que solía estar a los pies del sillón de mamá y que ahora yacía junto a la mesa la escena representaba a unos cazadores y un perro que perseguían a un jabalí que estaba situado junto al ribete de lana escarlata mientras miraba fijamente el tapiz me pareció que todo adquiría movimiento el viento mecía la hierba bajo las patas del jabalí Parpadeé un instante y el movimiento se detuvo, pero cuando volví a mirar fijamente todo cobró vida de nuevo. El perro acababa de ladrar y su garganta estaba relajada. Uno de los cazadores cojeaba y percibí un calambre en su pierna. El jabalí jadeaba y luchaba por tomar aire, y luego huyó presa del miedo y la furia. «¿Qué estás mirando?» me preguntó Olive. «Parecía que ya había terminado de comer». Nada, solo el dibujo del tapiz, respondí, como si acabara de salir de aquella escena. Volví a mirarla. No tenía nada de particular. Se te salían los ojos. Eran como los de un ogro, comentó Atie. Ahora ya vuelves a parecer normal. Atie tampoco es que pareciera muy normal. Era igual que un conejo. Un conejo gordo, como los que le gustaban a Mandy para guisar. Y la cara de Olive era blanca como una patata sin piel. Supongo que a ti nunca se te salen los ojos de las órbitas, respondí. No creo, dijo Atie, sonriendo satisfecha. Son demasiado pequeños para eso, continué. La sonrisa se le quedó petrificada en el rostro. Te perdono, pequeña. Los aristócratas somos benévolos. Tu pobre madre también era conocida por su mala educación. Mamá era conocida. Aquel verbo en pasado congeló mi lengua. Chicas. Llamó Madame Olga mientras se acercaba a nosotras. Tenemos que irnos. Suspiró al abrazarme. Olía a leche agria. Al fin se fueron, y mientras papá estaba en la verja, despidiendo al resto de los invitados, me dirigí a la cocina a ver a Mandy. Estaba apilando los platos sucios. Parecía que esa gente no hubiera comido en una semana. Me puse un delantal y vertí agua en el fregadero. Nunca habían probado tu comida. La cocina de Mandy era la mejor del mundo. Mamá y yo intentábamos a menudo preparar sus recetas. Seguíamos las instrucciones al pie de la letra y el plato quedaba buenísimo, pero nunca tan bueno como cuando lo preparaba Mandy. De pronto me acordé del tapiz, no sé por qué. La alfombra del vestíbulo con los cazadores y el jabalí, ¿sabes cuál digo? Me pasó algo muy divertido cuando la miré. Ah, esa tontería. «No debes prestar atención a ese viejo tapiz», comentó mientras revolvía la sopa. «¿Qué quieres decir?» «Es solo un truco mágico. Una alfombra mágica. ¿Cómo lo sabes?» «Era de Lady Estela. Así llamaba Mandia mamá. Pero aquella no era una respuesta. ¿Se lo regaló mi hada madrina?» «Sí, pero de eso hace mucho tiempo. ¿Te dijo mamá alguna vez quién era mi hada madrina?» No, nunca me lo dijo. Por cierto, ¿dónde está tu padre? Está fuera, despidiendo a los invitados. Pero ¿sabes quién es, aunque mamá nunca te lo dijera? ¿Saber qué? Pues ¿quién es mi madrina? Si tu madre hubiera querido que lo supieras, ella misma te lo habría contado. Iba a contármelo, me lo había prometido. Por favor, Mandy, dímelo. Soy yo. ¿Por qué no me lo dices? Soy yo, tu hada madrina soy yo. Ven, prueba la sopa de zanahoria, es para la cena. ¿Está buena? 4. Mi boca se abrió automáticamente. Me acerqué la cuchara y un sorbo de sopa caliente descendió por mi garganta. Mandy había escogido las zanahorias que estaban en su punto, las más dulces, las más jugosas. Otros aromas acompañaban al de las zanahorias. El del limón, el del caldo de tortuga y el de una especie que no podía identificar. Era la mejor sopa del mundo, aquella sopa mágica que solo Mandy podía preparar. La alfombra, la sopa, eran mágicas, entonces, Mandy era un hada. Pero si lo era, ¿por qué dejó que mamá muriera? Tú no eres un hada. ¿Por qué no? Si lo fueras habrías salvado a mamá. Oh, cariño. Lo habría hecho si hubiera podido. Si tu madre no hubiese quitado la crim de su sopa ahora estaría viva si lo sabías, ¿por qué no se lo dijiste? Lo supe cuando ya era demasiado tarde y tu madre estaba muy enferma. Ya no podía hacer nada para salvarla. Me desplomé sobre la silla que había junto a la estufa, sollozando tan amargamente que luego me costó recuperar el aliento. Entonces Mandy me abrazó, y lloré sobre los volantes que rodeaban el cuello de su delantal, allí donde había llorado tantas otras veces por cualquier nimiedad. Una lágrima cayó sobre mi dedo. Era de Mandy que también lloraba. Su cara estaba congestionada. Yo también era su hada madrina, y también la de tu abuela, dijo Mandy mientras se sonaba la nariz. Aparté los brazos de Mandy para verla mejor. No podía ser un hada. Las hadas son esbeltas, jóvenes y bellas. Mandy era lo suficientemente alta para ser un hada, pero ¿quién ha visto nunca una con el pelo gris rizado y con papada? Demuéstramelo, le ordené. ¿Que te demuestre qué? Pues que eres un hada. Desaparece, o haz algún truco. No tengo por qué demostrarte nada. Además, a excepción de Lucinda, las hadas no desaparecen en presencia de los mortales. ¿Pero podéis hacerlo? Pues claro que podemos, lo que pasa es que no lo hacemos. Lucinda es la única lo suficientemente tonta y grosera como para hacerlo. ¿Y por qué es tonta? porque se cree más importante si demuestra sus poderes mágicos, contestó manti mientras empezaba a lavar los platos. Venga, ayúdame. ¿Lo saben Nathan y Berta? Pregunté mientras llevaba los platos a la pila. ¿Saber qué? ¿Que eres un hada? Otra vez con lo mismo. Nadie excepto tú lo sabe. Y será mejor que guardes el secreto, dijo manti con cara de pocos amigos. ¿Por qué? manti no me contestó. Se limitó a fruncir el ceño. Lo prometo. ¿Pero por qué? Te lo diré. A la gente le gusta pensar que existen las hadas, pero cuando encuentran una de verdad siempre surgen problemas, comentó mientras aclaraba una fuente y me la pasaba. Luego dijo. Tú secas. ¿Por qué? Porque la vajilla está mojada, por eso, respondió, y al ver mi cara de sorpresa dijo. Hay dos razones básicas. Como la gente sabe que podemos hacer magia quiere que resolvamos los problemas por ellos. Y si no lo hacemos se ponen como locos. La otra razón es que somos inmortales, y eso no pueden soportarlo. Después de que muriera su padre, Lady Stella no me habló durante una semana. ¿Y por qué a Lucinda no le importa que la gente sepa que es un hada? A la muy tonta le gusta presumir. Quiere que todos le den las gracias cuando otorga uno de sus horribles dones. ¿Son siempre horribles? Sí, siempre lo son. Claro que hay gente que está encantada de recibir un regalo de un hada, aunque les haga desgraciados para toda la vida. ¿Y cómo sabía mamá que tú eras un hada? ¿Por qué me lo has contado a mí? Todos los de tu linaje son amigos de las hadas. Tú tienes sangre de hada en tus venas. ¿Sangre de hada? ¿Puedo entonces hacer magia? ¿Soy inmortal? ¿Mamá lo habría sido si no se hubiera puesto enferma? ¿Tienen muchos amigos las hadas? en realidad muy pocos. Aquí, en Kirria, tú eres la única. Y acerca de tus otras preguntas, debo responderte que no tienes poderes mágicos ni eres inmortal. Solo tienes una gota de sangre de hada. Pero hay una cosa que delata que hay algo mágico en ti. Tus pies. Son más pequeños de lo normal, y no han crecido desde hace mucho tiempo. Eso es un rasgo característico de los seres mágicos. Ninguna parte de mi cuerpo ha crecido desde hace tiempo, si te refieres a eso. No es cierto. Tú crecerás, pero tus pies no. Tendrás pies de hada, como tu madre. Mandy dijo aquello mientras levantaba su falda y las cinco enaguas que llevaba debajo para mostrarme sus pies, no mucho más grandes que los míos. Somos demasiado altas para tener unos pies tan pequeños. Es lo único que no podemos cambiar con nuestra magia. Los hombres que tienen poderes mágicos rellenan sus zapatos para que nadie se dé cuenta de que tienen los pies pequeños, y nosotras, las hadas, los ocultamos bajo nuestras faldas. Asomé uno de mis pies fuera del vestido. Tener los pies pequeños era elegante, pero me harían ser más torpe cuando creciera. ¿No sería más difícil guardar el equilibrio? Si quisieras, ¿podrías hacer que me crecieran los pies? Oh. Me detuve pensando en alguna otra posibilidad, mientras miraba la lluvia que caía. ¿Podrías detener la lluvia? Mandy asintió con la cabeza. Hazlo, por favor. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Por mí. Quiero ver magia, magia mayor. Nosotras no hacemos magia mayor. Solo la hace Lucinda. Es demasiado peligroso. ¿Qué hay de peligroso en detener una tormenta? Quizás algo, quizá nada. Usa tu imaginación. Aclarar el cielo tiene que ser algo bueno. ¿La gente podría salir? Usa tu imaginación, repitió Mandy. Los pastos necesitan agua, las cosechas también. ¿Qué más? Continuó Mandy. Quizás algún ladrón esté a punto de robar, y no lo hace debido al mal tiempo. Eso es. O quizás si detengo la lluvia podría iniciarse una sequía y luego tendría que remediarlo, porque habría sido por mi culpa. Y quizá la lluvia que viniera después podría romper una rama y caer sobre el tejado de una casa, y entonces también tendría que arreglar ese desastre. Pero tú no tendrías la culpa de todo eso. Los dueños de la casa tendrían que haber construido un tejado más resistente. Quizá sí, quizá no. Pero a lo mejor mi magia podría provocar una inundación y causar víctimas. Este es el problema de la magia mayor. Por eso yo solo practico magia menor. Buenos guisos, mi sopa curativa, mi tónico. Cuando Lucinda me hechizó, ¿practicó la magia mayor? Pues claro que sí. La muy tonta. Exclamó Mandy, mientras fregaba con tanta fuerza una olla que chocó con gran estruendo contra la pila de cobre y se partió. Dime cómo romper el hechizo. Por favor, Mandy. No sé cómo hacerlo, solo sé que puede romperse. Si le digo a Lucinda lo terrible que es para mí, ¿tú crees que lo deshará? No sé. Tal vez sí. Pero si te levantes, hechizo puede hacerte otro todavía peor. El problema de Lucinda es que todas las ideas que entran en su cabeza salen convertidas en hechizos. ¿Qué aspecto tiene? Es distinta al resto de nosotras. Pero será mejor que nunca llegues a conocerla. ¿Dónde vive? Pregunté, por si podía encontrarla y persuadirla de que rompiera mi hechizo. Quizá Mandy estaba equivocada acerca de Lucinda. No tenemos buenas relaciones. No me interesa por dónde anda esa tonta de Lucinda. Cuidado con ese tazón. La orden llegó demasiado tarde. Fui a buscar la escoba mientras preguntaba. ¿Son todos los amigos de las hadas tan torpes como yo? No, cariño. La sangre de hada no hace que uno sea torpe, eso es propio de los humanos. ¿Me has visto alguna vez romper un plato? Empecé a barrer, pero no fue necesario. Los trozos del tazón se reunieron y fueron directos a la basura, como por arte de magia. No podía creerlo. Ese es el tipo de cosas que hago, cariño. Magia menor, que no puede causar ningún daño y sin embargo es útil. No quedan trozos cortantes en el suelo. Miré fijamente la basura. Los fragmentos de loza seguían allí. ¿Por qué no reconstruiste el tazón, Mandy? Pregunté. El poder de la magia es muy fuerte, aunque no lo parezca. Podría herir a alguien, nunca se sabe. ¿Quieres decir, continué, que las hadas no podéis ver el futuro? Si pudierais lo haríais, ¿verdad? No podemos prever el futuro. En eso somos como tú. Solo los gnomos pueden hacerlo, bueno, solo o algunos. Sonó una campanilla en la casa. Papá estaba llamando a los sirvientes. Mamá nunca la había usado. ¿Tú también eras el hada madrina de mi bisabuela? Se me ocurrían infinidad de preguntas. ¿Durante cuánto tiempo había sido Mandy nuestra hada madrina? ¿Qué edad tenía? Entonces entró Berta, anunciando que Sir Peter quería verme en el estudio. ¿Qué quiere? Pregunté. No lo ha dicho, contestó Berta nerviosa, mientras jugueteaba con una de sus trenzas. Berta se asustaba por cualquier cosa. ¿Qué había de malo en ello? Mi padre quería hablar conmigo, eso era todo. Terminé de secar un plato, luego otro, y otro. Por favor, no se entretenga, señorita, dijo Berta. Iba a secar otro plato cuando Mandy me aconsejó que fuera enseguida, y que me quitara el delantal. También parecía asustada. Hice lo que me sugirió y fui a ver a papá. Me detuve en el umbral del estudio. Papá estaba sentado en el sillón que solía ocupar mamá. Examinaba algo que reposaba en sus rodillas. Ah, ya estás aquí. Dijo levantando la vista. Acércate, Stella. Le miré, desafiando su orden. Entonces di un paso hacia adelante. Era el mismo juego al que jugaba con Mandy. Obediencia y desafío. He dicho que te acerques, Stella. Ya estoy cerca. No lo suficiente. No tengas miedo, no voy a morderte. Solo quiero que nos conozcamos un poco más. Se acercó a mí y me condujo hasta una silla que había frente a la suya. ¿Has visto alguna vez algo tan maravilloso como esto? Comentó mientras me mostraba el objeto que reposaba en sus rodillas. A continuación me lo tendió. También puedes sostenerlo tú, aunque es bastante más pesado de lo que parece a simple vista. En ese momento pensé en dejar caer aquel objeto, ya que tanto le gustaba. Pero una vez que lo hube mirado ya no pude hacerlo. Se trataba de un castillo de porcelana no más grande que mis dos puños juntos, con seis torres diminutas, terminadas en un candelabro en miniatura. Y. O. Entre las ventanas de las torres pendía un hilo de gasa del que colgaba, la colada. Había allí unos calcetines, una túnica, un delantal de bebé, todo tan fino como el hilo de una tela de araña. Pintada en una ventana del piso de abajo, aparecía una doncella que saludaba con un pañuelo de seda papá me lo quitó de las manos. Cierra los ojos. Oí cómo cerraba las pesadas cortinas y le espié con los ojos entrecerrados. No me fiaba de él. Puso el castillo sobre la repisa de la chimenea, colocó unas velas en ella y las encendió. Ahora abre los ojos. Corrí para verlo más de cerca. El castillo era una maravilla que resplandecía. Las llamas hacían relucir los tintes perlados de las paredes blancas, y las ventanas brillaban con una luz dorada que sugería fuegos vivos en el interior. ¡Oh! exclamé. Papá abrió las cortinas y sopló las velas. Es fantástico, ¿no crees? Asentí con la cabeza. ¿Dónde lo has conseguido? Es de los elfos, uno de ellos lo hizo. Son unos alfareros fantásticos. Es obra de uno de los alumnos de Agulen. Siempre he querido tener un agul en auténtico, pero este no está mal. ¿Dónde vas a ponerlo? ¿Dónde quieres que lo ponga, Ela? En una ventana. ¿En la de tu habitación? En cualquiera, pero junto a una ventana, para que su titilar se vea desde dentro y desde fuera de la casa. Papá me miró fijamente durante unos segundos. Le diré a su futuro comprador que haga lo que dices. Lo vas a vender. «Soy un comerciante, Ela. Me dedico a vender cosas». Después reflexionó para sí mismo. «Quizá pueda venderlo como un agul en auténtico. ¿Quién notaría la diferencia?» Luego volvió a dirigirse a mí. «Ahora ya sabes quién soy. Sir Peter, el mercader. Pero dime, ¿quién eres tú?» «Una hija que antes tenía una madre». Hizo caso omiso de mi respuesta. «¿Pero quién es Ela?» Una muchacha a quien no le gusta que la interroguen. Pareció satisfecho con mi respuesta. «Eres valiente al atreverte a hablarme así», comentó, mirándome de arriba abajo. «Tienes mi barbilla», dijo acariciándomela. «Fuerte, decidida. Y mi nariz. Y mis ojos, aunque los tuyos sean verdes. Muchos de tus rasgos los has heredado de mí. Me gustaría saber cómo serás cuando crezcas». ¿Por qué creería papá que era agradable hablarme así, como si fuera un retrato y no una chica? ¿Qué debo hacer contigo? Se preguntó a sí mismo. ¿Por qué tienes que hacer algo conmigo? No puedo dejar que crezcas como un pinche de cocina. Debes recibir una educación, dijo, y entonces cambió de tema. ¿Qué te parecen las hijas de Madame Olga? No son demasiado agradables, respondí papá río con ganas echando la cabeza hacia atrás y agitando los hombros qué era lo que le hacía tanta gracia no me gustaba que se rieran de mí intenté decir algo agradable acerca de las odiosas a y olive tienen buenas intenciones creo papá se enjugó las lágrimas de los ojos no tienen buenas intenciones la mayor es una desagradable liante como su madre y la más joven es una simploncia no hay cabida en sus cabezas para las buenas intenciones. El tono de su voz se tornó serio. Pero Madame Olga tiene títulos, y es rica. ¿Qué tiene eso que ver? Quizá debería mandarte a la escuela de señoritas, junto a las hijas de Madame Olga. Deberías aprender a caminar con elegancia, y no como un pequeño elefante. Una escuela para señoritas. Tendría que dejar a Mandy. Y constantemente me dirían qué debía hacer, y yo tendría que hacerlo, fuese lo que fuese. Intentarían librarme de mi torpeza, pero no lo conseguirían. Entonces me castigarían, y yo me vengaría, y a continuación me volverían a castigar. ¿Por qué no puedo quedarme aquí? Quizá podría buscar una institutriz. Si es que encuentro alguna, preferiría tener una institutriz, papá. Estudiaría mucho si la tuviera. Y si no, no lo harías preguntó levantando las cejas, aunque hubiera jurado que le hacía gracia lo que yo decía. Se puso de pie y se acercó al escritorio donde mamá solía llevar las cuentas de la casa. Ahora vete, tengo trabajo. Cuando me despedí le dije. Quizá los pequeños elefantes no pueden ser admitidos en las escuelas de señoritas. Quizá los pequeños elefantes no pueden ser adiestrados. Quizá. Me calvé. Papá estaba riendo de nuevo. 5. La noche siguiente cené con papá. Tuve problemas para sentarme porque Berta me había hecho un elegante vestido con unas enaguas muy voluminosas. En nuestros platos había espárragos cubiertos con mostaza de estragón. Papá bebía de una copa de cristal tallado. Cuando por fin conseguí colocarme en mi silla, papá hizo una señal a Nathan para que le sirviera más vino. Mira, Estela, cómo recoge la luz, dijo levantando la copa. Hace que el vino brille como rubí. Es bonito, respondí. Eso es todo. ¿Solo bonito? Muy bonito, supongo, dije, resistiéndome a que me gustara algo que papá también iba a vender. ¿Te gustaría más si bebieras de esta copa? ¿Has probado alguna vez el vino? Manti nunca me lo ha permitido. Entonces intenté alcanzar la copa, pero las mangas de mi vestido se mancharon con la salsa de los espárragos. La copa todavía no estaba a mi alcance. Me puse de pie, pisé la larga falda y perdí el equilibrio. Para no caer, me levanté el brazo, lo que hizo que me desplomara sobre la mesa y chocase contra el hombro de papá. Total, que la copa se cayó y se rompió limpiamente por la base, en dos trozos. Una mancha roja se extendió por el mantel, y unas gotas de vino mancharon la camisa de papá. Me preparé para recibir una reprimenda, pero en lugar de reñirme, mientras se limpiaba la camisa con una servilleta, papá dijo. Ha sido una tontería por mi parte. Cuando te he visto entrar ya me he dado cuenta de que no podrías arreglártelas tú sola. Mientras, Nathan y otra criada retiraron el mantel y la copa rota. Lo siento, dije. Eso no recompondrá la copa, ¿no crees? Parecía que su furia se iba a desatar, pero de pronto se sosegó. Se aceptan tus disculpas. Cambiémonos de ropa y retomemos nuestra cena. Estuve de vuelta un cuarto de hora más tarde, con un vestido corriente. Es culpa mía, dijo papá mientras comía un espárrago. He dejado que crezcas como un zoquete. No soy un zoquete. Manti no tenía pelos en la lengua, pero nunca me había llamado así. Patosa, desmañada o desgarbada, pero nunca zoquete. Alocada, pies torpes, pero nunca zoquete. Aunque todavía eres joven y puedes aprender. Me gustaría que algún día te relacionases con gente civilizada. No me gusta la gente civilizada. Quizá necesite que resultes agradable a alguna persona civilizada. Ya lo he decidido. Irás a la escuela de señoritas. No podía ir allí. No, no iría. Pero dijiste que podía tener una institutriz. ¿No te resultaría más económico eso que mandarme a la escuela? Una camarera retiró los espárragos y sirvió un plato de vieiras con tomate. ¡Qué delicadeza por tu parte al preocuparte por eso! Pero una institutriz sería mucho más cara y además no tengo tiempo para entrevistar institutrices. Dentro de dos días irás a la misma escuela de educación social para señoritas a la que van las hijas de Madame Olga. No iré. Él continuó como si no hubiese oído nada. Escribiré una carta a la directora y te dejaré en sus manos, junto a una bolsa llena de suficientes monedas de oro para que no pueda protestar al recibir una nueva alumna ahora que ya ha empezado el curso. No iré. Tú harás lo que yo te diga, Estela. No iré. Ella, probó una vieira y siguió hablando mientras masticaba. Tu padre no es un hombre bueno, como ya te habrán dicho los criados si no me equivoco. Yo no lo negué. Deben de haberte dicho que soy egoísta, y llevan razón. Deben de haberte dicho que soy impaciente, y también es verdad. Deben de haberte dicho que siempre voy a la mía, y es cierto que lo hago. Yo también, dije, sabiendo que no era verdad. Él me sonrió con admiración. «Mi hija es la chica más valiente de Kirría», dijo. Luego su sonrisa se desvaneció, y sus labios se contrajeron formando una línea fina y dura. «Pero irás a la escuela de señoritas aunque tenga que llevarte a rastras. Y no será un viaje de placer si ello me quita tiempo para dedicarme a mis negocios. ¿Lo has entendido, Eila? Cuando papá se enfadaba me recordaba a un muñeco de feria, un puño de piel atado a un resorte que se usa en los teatros de marionetas. Cuando se suelta el muelle el puño golpea a una pobre marioneta. Con papá, lo que me ocurría era que no temía al puño sino al muelle, porque este determinaba la fuerza del golpe. La cólera en sus ojos era tan tensa que no sabía qué pasaría si el muelle se disparaba. Odiaba estar asustada, pero la verdad es que lo estaba. Iré a esa escuela, dije sin poder reprimirme, pero la detestaré. La sonrisa volvió a sus labios. Eres libre de odiarla o de amarla. Lo único que me importa es que vayas a esa escuela. Aquello no era una orden, aunque lo parecía. No era muy distinta de otras que me veía obligada a obedecer. Abandoné el comedor y papá no me detuvo. Aún era pronto para ir a dormir, pero a pesar de ello fui a mi habitación y me puse el camisón. Llevé mis muñecas, Flora y Rosamunda, hasta mi cama y me metí dentro. Hacía mucho tiempo que no dormía con ellas, pero aquella noche necesitaba su calor familiar. Las coloqué sobre mi estómago y esperé a que llegara el sueño. Pero no podía dormirme. Empecé a llorar y abracé a Flora. Cariño, oí decir mientras se abría la puerta y entraba Mandy con su tónico y con una caja que dejó sobre la mesilla. Luego me abrazó y me pasó la mano por la frente. No quiero ir, dije apoyando mi cara en su hombro. Lo sé, pequeña, contestó. Me abrazó durante largo rato, y casi me quedé dormida. Luego se apartó de mí y dijo. «Es la hora de tu tónico. Hoy me lo salto. Ni hablar, hoy es cuando más te conviene. No quiero que te pongas mala cuando más necesitas estar fuerte», dijo mientras sacaba una cuchara de su delantal. «Tomarás tres cucharadas». Me preparé para tomarlo. El tónico era delicioso, sabía a nueces, pero al tragarlo tenía una consistencia viscosa que resultaba desagradable. Cada cucharada bajaba lentamente por mi garganta, y después intentaba tragar saliva para quitarme aquella desagradable sensación. Luego me sentía mejor. Bueno, solo un poco mejor. Lista para volver a hablar. Me acomodé en la falda de Mandy. ¿Por qué se casó mamá con él? Pregunté. Hacía mucho que quería hacer aquella pregunta, me había preocupado desde que empecé a tener uso de razón. Hasta que se casaron, Sir Peter era muy cariñoso con Lady Estela. Yo no me fiaba de él, pero tu madre no quiso escucharme. Y su familia no aprobaba la boda porque él era pobre. Pero eso hacía que tu madre le amara más todavía. Era así de bondadosa. La mano de Mandy dejó de acariciarme la frente y continuó. Ella, cielo, intenta que tu padre no sepa nada del hechizo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si lo supiera? Él está acostumbrado a hacer prevalecer su opinión. Siempre ha sido así. Mamá me ordenó que no se lo contara nunca. De todas formas, tampoco lo hubiera hecho. Entonces, perfecto, dijo Mandy volviendo a acariciar mi frente. Cerré los ojos, pero no podía dejar de pensar. ¿Cómo crees que me irá en la escuela? Creo que allí conocerás a chicas encantadoras. Pero ahora siéntate. ¿No quieres ver tus regalos? Me había olvidado completamente de la caja. ¿Regalos? Uno por uno, dijo Mandy ofreciéndome la caja. Esto es solo para ti, llévalo siempre, a donde quiera que vayas. En el interior había un libro de cuentos de hadas. Nunca había visto ilustraciones tan bellas, parecía que estuvieran vivas. Lo ojé maravillada. Cuando lo mires te acordarás de mí y te sentirás mejor. No lo leeré hasta que me haya ido, así todas las historias me parecerán nuevas. Mandy río. No creas que lo vas a terminar tan rápido. Crecerá contigo, dijo mientras sacaba de su delantal otro paquete. Esto era de tu madre. Ella hubiera querido que lo tuvieras tú. Era el collar de mamá. Lo formaban unas cadenas de plata que me llegaban casi a la cintura, con un diseño trenzado, hecho de plata tachonada con pequeñas perlas. Crecerás llevándolo, cariño, y estarás tan hermosa luciéndolo como lo estaba tu madre. Lo llevaré siempre puesto. Pero debes tener cuidado y esconderlo bajo el vestido cuando estés fuera. Es muy valioso. Lo hicieron los gnomos. Entonces sonó la campanilla en el piso de abajo. Tu padre llama. Abracé a Mandy con todas mis fuerzas, pero ella se zafó de mis brazos. Deja que me vaya, cariño, dijo dándome un fuerte beso en la mejilla. Me acomodé entre las sábanas, y el sueño me venció enseguida. 6. A la mañana siguiente me desperté con los dedos aferrados al collar de mamá. El reloj del palacio del rey Gerold daba las seis. Perfecto, quería levantarme pronto y pasar el día despidiéndome de los lugares que más amaba. Me puse el collar debajo del vestido y bajé sigilosamente hasta la despensa. Allí encontré una bandeja de bollos recién hechos. Todavía estaban calientes, lancé dos al aire y los atrapé con la falda, que había doblado en forma de céstito. Después, intentando no perder mi desayuno, corrí hacia la parte delantera de la casa y fui directa a ver a papá. Estaba en la entrada, esperando a Nathan para que le trajera el carruaje. No tengo tiempo para ti, Estela. Vete a darle la lata a otro. Ah. Y dile a Mandy que volveré con el administrador, que nos prepare algo de comer. Tuve que irme de allí y buscar a alguien para darle la lata, tal y como me había ordenado mi padre. Además de ser peligroso, el hechizo me hacía cometer tonterías, y era el causante de que pareciera tan patosa. Tenía que buscar a alguien, entonces vi a Berta cargada con la colada. Fui corriendo y choqué contra ella, de tal forma que se le cayó el cesto de la ropa limpia. Todos mis vestidos, mis medias y mi ropa interior cayeron al suelo. La ayudé a recogerlo todo, pero la pobre tendría que volver a lavarlo de nuevo. «Señorita, ya es bastante complicado preparar sus cosas en tan poco tiempo como para tener encima que hacerlo dos veces», protestó. Me disculpé y fui a darle el recado de papá a Mandy, que hizo que me sentara para tomar el desayuno. Después me dirigí hacia la pequeña colección de animales salvajes que tenía el rey junto a los muros de palacio. Mis ejemplares favoritos eran los pájaros parlantes y los animales exóticos. Si exceptuamos a la hidra en su pantano y al pequeño dragón, las criaturas exóticas, el unicornio, la manada de centauros, y el grifo y su familia, vivían en una isla verde rodeada por una extensión del foso del castillo. El dragón estaba en una jaula metálica. Era muy hermoso, tan pequeño y feroz, y parecía feliz cuando lanzaba fuego. Sus ojos de color rubí brillaban entonces de forma maliciosa. Yo había comprado un trozo de queso en un puesto cercano a la jaula y lo arrimé al fuego, lo cual era una hazaña difícil porque se trataba de acercarlo lo suficiente para que se tostara, pero no tanto como para que el dragón pudiera atraparlo. Me pregunté qué iba a hacer el rey Gerrol con aquel dragón cuando creciera. También me pregunté si yo estaría allí para conocer su destino. Más allá, cerca del foso, había un centauro que me observaba. ¿Le gustaría el queso? Me acerqué a él lentamente, esperando que no se asustara y se fuera. «Eh!» dijo una voz. Me di la vuelta. Era el príncipe Charmont, que me ofrecía una manzana. «Oh, gracias». Respondí. Me acerqué al foso con la manzana en la mano. El centauro olió el aroma de la fruta y trotó hacia mí. Le lancé la manzana. Otros dos centauros se acercaron, también galopando, pero el primero ya había obtenido su premio y comenzó a comérselo, masticando ruidosamente. «Yo siempre espero que me den las gracias, o que al menos digan. ¿Cómo te atreves a mirarnos de esa forma?» «O algo por el estilo», comenté. «No son lo bastante inteligentes como para poder hablar. Mira qué ojos más inexpresivos tienen», indicó el príncipe. Yo ya me había fijado en ello, pero quizá Char pensara que era su deber explicar las cosas a sus súbditos. Aunque pudieran hablar, dije, serían incapaces de pensar en algo que decir. Después permanecimos en silencio. Entonces Char se echó a reír y exclamó. «¡Qué graciosa! Eres muy divertida. Igual que Lady Stella!» Luego, compungido, añadió. «Lo siento, no quería recordarte a tu madre». No te preocupes, pienso a menudo en ella. Casi siempre, mejor dicho. Caminamos a lo largo de la orilla del foso. ¿Quieres una manzana? Dijo ofreciéndome otra. Quería hacerle reír de nuevo. Pateé el suelo con mi pie derecho y eché mi cabeza hacia atrás como si tuviera crin. Abrí los ojos cuanto pude, como lo haría un centauro, miré fijamente a Char con expresión de estupidez y tomé la manzana. Creerán los ogros que no vale la pena comerme. Nos acercamos hasta la cabaña de los ogros. A pesar de que estaban encerrados, había soldados en formación para vigilarlos. Un ogro se nos quedó mirando a través de una ventana. Los ogros no eran únicamente peligrosos por su tamaño y crueldad, sino también porque podían conocer todos tus secretos con solo mirarte, y porque además sabían usar ese conocimiento. Podían ser irresistiblemente persuasivos si así lo querían. Cuando un ogro había terminado su primera frase en Kirian se te olvidaban hasta sus dientes puntiagudos, la sangre seca bajo sus uñas y las matas de tosco pelo negro que le cubrían la cara. Te parecía incluso guapo, y pensabas que era tu mejor amigo. Al final de su segunda frase, te había conquistado de tal manera que podía hacer contigo lo que quisiera. Meterte en una cazuela para cocinarte, o comerte crudo, si tenía mucha prisa. Puicha o balbuceó una voz suave. ¿Has oído eso? Pregunté. No parece un ogro. ¿De dónde vendrá? Puichao Yefchoac, repitió la voz, esta vez en tono suplicante. Un bebé nomo asomó su cabeza por un acueducto que había a pocos metros de la cabaña. Lo vi a la vez que el ogro, que podía alcanzarlo desde donde se encontraba. Fui corriendo a por la criatura, pero Char fue aún más rápido. Lo agarró justo antes de que lo hiciera el ogro. Char retrocedió con el niño entre sus brazos, que se retorcía tratando de soltarse. Dámelo, le dije pensando que podría calmarlo. Char me lo dio. Este Flamín, gruñó el ogro mirando a Char. es sin este. Minto Oshins. Luego cambió su expresión y se dirigió a mí entre risas. Me Gasus y Ginemon. Min wats esteu. Este aortajetsifstere. Varias lágrimas de regocijo bajaron por sus mejillas, dejando finas vetas sobre su sucia cara. Entonces dijo en rían, sin molestarse ni en usar un tono persuasivo. Acércate y dame al niño. Yo me quedé quieta. Tenía que romper el hechizo, mi vida y la del pequeño dependían de ello. Mis rodillas empezaron a temblar ante el impulso de caminar. Al intentar contenerme, los músculos de mis pantorrillas se tensaron y me dio un calambre. Me acerré al pequeño gnomo en un esfuerzo por resistirme, mientras el bebé gritaba y se revolvía entre mis brazos. El ogro siguió riendo, y a continuación volvió a hablar. Obedéceme inmediatamente. Ven ahora mismo. Avancé hacia él, en contra de mi voluntad. Luego me detuve y el temblor empezó de nuevo. Otro paso, y otro. Solo veía su mirada maliciosa y amenazante, cada vez más y más cerca.